0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport.
1: C'est le retour des matchs de gala, les mardis et mercredis soir. Le retour de la Ligue des champions à débriefer avec l'équipe et nos invités. Bienvenue dans ce podcast de Parlons Sport. Sont présents avec nous, c'est Ebenchek, comme d'habitude. Salut Samy. Salut Gilles, salut à tous. Et le madrilène Christian Yuge qui est là. Salut Christian.
0: Salut Gilles, bonsoir tout le monde. Ça bien Très, très bien. C'est sûr euh, Je ne vois pas pourquoi tu poses la question.
1: Bon, messieurs. <rire> OK, messieurs, ça y est, nos soirées en semaine vont enfin retrouver du beau au cœur tout au long du mois de février et du mois de mars pour les huitièmes de finale et plus si affinités. On va commencer par rappeler les résultats des quatre premières affiches des huitièmes de Ligue des Champions, phase aller, le PSG a battu le Real Madrid à domicile, un but à zéro. On en reparlera dans quelques instants, bien sûr. Manchester City est allé à Lisbonne pour marquer le sporting de son empreinte, la Manita, 5-0. Liverpool a battu l'Inter, 2-0 à l'extérieur. Et le Bayern a arraché le nul à Salzbourg, un but partout. Messieurs, euh, tout de suite, on va revenir sur les performances les plus récentes. Euh, le Bayern... C'est une surprise qui a simplement, qui n'a marqué qu'un seul but face au Red Bull de Salzbourg. Et encore, c'était un but inscrit tardivement par Kingsley Coman, le but de l'égalisation à la dernière minute. Mais Munich a été malmené pendant, pendant tout le match. Alors, bon, je ne sais pas ce que vous pensez de ce Bayern version Nagelsmann euh, mais j'ai l'impression que défensivement, ça ne tient pas du tout. Je regarde la compo, on est quand même sur un 3-2-4-1, euh, mais vraiment avec cinq attaquants, euh, Coman, Sané, Thomas Muller, Gnabry, Lewandowski. Donc c'est une composition euh, très osée. Euh, les prédécesseurs de Nagelsmann n'avaient jamais euh, aligné Cinq joueurs, euh, cinq attaquants comme ça, dès le début du match, 8 huitième allée euh, de Ligue des Champions. Donc soit c'est un manque de respect vis-à-vis -vis de l'adversaire, soit il y a quelque chose qui ne va pas là dans le management de… De, de Nagasman, qu'est-ce que t'en penses, Samy bon, Moi, qui, qui ai pu
2: euh, regarder le match, euh, je dirais que en termes de en termes de possession, c'est toujours le Bayern qui, qui domine la, largement. Hein. Ils, ils ont vraiment tenu le ballon. Euh, alors, ils ont trouvé en face d'eux une équipe qui a pu euh, qui a pu à euh, procéder en contre comme ils ont très ils ont très bien fait. On l'a vu hein, euh, parce qu'ils étaient dans c'est une équipe qui était dans le groupe de Lille. On l'a vu. C'est comme ça qu'ils ont qu'ils ont qu sont sortis de la, de la poule au premier tour. Euh, ils ont des joueurs qui sont très rapides euh, et puis ils ont, fait, ils ont surpris le Bayern de Munich qui, je le rappelle, depuis quelques matchs euh, eh ben, euh, tâtonne un peu hein, euh, alors que Souna Gelsmann ils avaient réussi quand même à réciter leur football euh, durant toute la première partie de saison là c'est vrai que ça tâtonne on rappelle quand même qu'ils ont pris une grosse claque contre Bochum le week-end dernier euh, et donc euh, et on le voit très bien en plus Manuel Neuer est blessé euh, et c'est pas du tout la même chose euh, côté solidité défensive et le gardien de but Manuel Neuer qui était le dernier rempart là le... Ulrich ah, ne, ouais. ouais, ne peut pas euh, comment dire euh, masquer euh, les erreurs de la, du trio défensif Pavard, Schoule et Hernandez.
1: Ah, il peut pas être en même temps sur un vélo et puis dans les gardiens et puis dans, dans les buts du Bayern Munich <rire> effectivement euh, mais alors, je sais pas ce que tu penses, Samy, mais là, quand même, deuxième contre-performance d'affilée pour le Bayern qui s'était incliné à Borum le week-end dernier en championnat. Grosse claque, hein grosse, Oui, grosse mais à monde, chaque donc... fois, des lacunes défensives. Moi, j'ai l'impression que le Bayern, cette saison, ça joue bien quand même au football. Euh, ça ressemble un peu à, à, à du Guardiola, mais sans la, sans la solidité qui va avec. Oui, ça joue bien quand même ça joue, ça, bien. Ça, ça,
2: joue, ça joue bien parce que ça reste le Bayern et ça reste justement une patte collective très importante Maintenant Passé sur on, la possession oui maintenant on voit très bien ils ont raté des passes faciles des dédoublements qui, euh, qui fonctionnaient euh, qui, qui étaient à la fois précis et euh, rapides bah, ça ne marchait pas je pense surtout au côté droit avec euh, Muller et Gnabry. Donc, euh, franchement, ça a, été, ça a été une première mi-temps difficile. Lewandowski, très peu trouvé, Sané qui ratait un peu ce qui, pas mal de choses. Müller qui, normalement, euh, sur la composition euh, qui était mise en, en avant par l'UFA, était plutôt axe en soutien de Lewandowski. Euh, là, on voyait qu'il était toujours excentré pour dédoubler avec Nierbris, mais ça ne marchait pas. Il y a vraiment juste Coman, Tolisso et Kimmich au milieu de terrain qui ont qui ont tenu la baraque. Hein. Euh, ah, mais en le même temps, reste, tami, ça a été compliqué.
1: Hein. C'est normal si Lewandowski n'est pas mieux trouvé. Euh, euh, quand derrière lui, tu as quatre attaquants qui aiment bien le ballon, bah forcément, euh, tu as, as des individualités supplémentaires.
2: Euh, mais, mais ça n'avait pas, pas posé de
1: problème jusque-là. Ça n'avait euh, pas posé de problème jusque-là. Euh, à la distributeur, euh, en, en général, c'est soit tu as des latéraux qui quand même montent plus souvent et arrivent à te donner des ballons en profondeur, soit tu as un autre distributeur dans le jeu... Et en l'occurrence, qui s'est euh, plutôt euh, transformé en attaquant. Donc, euh, Moi, je pense
2: pas... que ce qui fait, ce qui fait défaut euh, à cette équipe, c'est l'absence de Goretzka au milieu et de, euh, et de Alphonso Davies, ce hein, euh, qui, qui a poussé Nagelsmann à, à, à changer son, son schéma et euh, son animation. Donc euh, ça, là, pour l'instant, le Bayern Taton, je n'ai pas de gros, de, <rire> de gros doutes sur leur qualification. Euh, parce qu'à l'Alliance Arena, ils vont être injouables, mais euh, c'est vrai qu'en ce moment, c'est une passe qui est un
1: peu surprenante de la part des Bavarois. Bon, il y avait une super affiche euh, en même temps, c'était l'Inter Milan qui euh, accueillit Liverpool à Giuseppe Meazza. Euh, score final 0-2, euh, but de Firmino et Salah pour euh, Liverpool. On a quand même vu un super match en termes d'intensité, en termes d'identité de, de jeu, on a reconnu... Euh, comment dire, euh, le jeu en contre-attaque de l'Inter, mais qui sait aussi bien construire en repartant euh, euh, de la défense, avec des, euh, des, des joueurs centraux, euh, Bastoni, euh, De Vries, rignard euh, qui à chaque fois montent, euh, euh, comment dire, qui parcourent le terrain avec le ballon, c'est l'une des forces de la défense interiste, mais Liverpool a été redoutable dans le dernier quart d'heure, euh, et le club qui a fait quand même beaucoup de changements en deuxième mi-temps, pour, finalement, euh, trouver la marque. Tu en as pensé quoi, de Samy, de ce match euh,
2: bon, L'Inter a subi quelques occasions en, 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 en début de première mi-temps. Passé le premier quart d'heure, ils ont bien tenu. Ils ont, eux aussi, de leur côté, euh, procédé en contre-attaque et ils ont réussi à, à, se proc... à avoir des, des, des situations claires. Hein, où euh, L'Otaro Martinez, notamment, ou encore euh, Edin Zeko, euh, qui a eu une tête euh, sur un corner qui n'est pas passé loin. Maintenant, c'est vrai que Liverpool, ils ont un peu balbutié leur football, ils se sont cherchés durant toute la première période, mais tu sentais que ça pouvait craquer à tout moment du côté de l'Inter, et surtout que voilà, ce n'est pas passé loin. Quand tu vois qu'un Sadio Mané sur un... Euh, sur un deuxième ballon, euh, sur, un coup de pierre, sur un corner, donc euh, dégagé par terre, deuxième ballon, euh, il arrive à être tout seul et à faire un retourné euh, acrobatique dans la surface. Tu te dis, Ouh là euh, ça n'est euh, euh, tout seul. Et puis ça là qui essaye, qui essaye, qui essaye de, de rentrer, de dribbler, etc. et qui n'était pas loin, ça allait craquer à un moment ou à un autre.
1: Pour moi, ils les ont eu à l'usure parce que quand tu regardes les, les entrants du côté de Liverpool, tu Firmino qui rentre dès le début de la seconde période. Anderson un peu plus tard, avec Naby Keita, avec Luis Diaz, avec Milner. Euh, on n'a pas une telle qualité euh, footballistique que chez les entrants de l'Inter, euh, par exemple. Et puis euh, Klopp oh. n'a pas hésité à faire sortir euh, euh, du Fabinho, du Sadio Mané dès lors de jeu. J'ai dit ça, ouais, Sadio Mané, j'ai dit ça
2: n'importe quoi. Effectivement, en plus, honnêtement, je n'ai pas senti un Liverpool des grands soirs. Ils n'ont ils ont pas forcé leur talent pour, euh, pour gagner ce match.
1: Ah bah après, l'Inter, c'est quand même une équipe qui reste difficile à bouger. Euh, ça joue à 5 euh, derrière euh, quand ils n'ont pas le ballon. Un milieu à 3, euh, resserré, Brozovic, Vidal, euh, euh, Tchananoglu. Ce ne sont pas des joueurs qui sont euh, euh, tournés vers l'offensive en temps normal. Bon, tu avais les deux points de Djeko Martinez, euh, fidèle à à l'identité de jeu interiste ces dernières années. Donc, tu avais quand même un, un, un gros bloc qui, euh, qui s'est joué collectivement. Et ce qui m'a vraiment plu euh, dans ce match, c'était les, les, les montées euh, de, de, de scrignard côté droit, de Bastoni. Limite, on avait deux latéraux euh, pour chaque côté. Et avec Dumfries et Perisic, Perisic, qui sont les pistons de cette équipe, qui jouaient très haut. Quand, quand l'Inter avait le ballon, et je pense que c'est ça qui a mis en difficulté Liverpool, qui normalement compte deux atouts très offensifs avec ses, ses latéraux Robertson et Alexander-Arnold, comme l'Inter a joué haut, forcément les deux latéraux de Liverpool avaient dû jouer assez bas. Mais en tout cas... Pour ma part, c'est pour l'instant l'affiche qui tient ses promesses en termes d'intensité mise dans le jeu sur ces quatre premières affiches de Ligue des Champions. Donc, on va doucement glisser vers le match sur lequel Christian rebondira certainement. Le PSG-Real Madrid qu'on a teasé durant de longues semaines dans Parlons Sport. Christian, on va d'abord revenir sur les performances collectives. Est-ce que tu as un avis sur euh, la prestation collective du, du, du PSG euh, sur ce huitième allée
0: oh, euh, La prestation collective du... Enfin, je trouve que les deux équipes, euh, on n'a pas affaire à deux équipes qui ont un, un jeu collectif particulièrement marquant. Je trouve que c'est surtout les individualités qui ont fait la différence. Et à ce jeu, le, le PSG avait de, de meilleures individualités que le Real, que le Real Madrid. Maintenant, dans l'expression du jeu collectif, euh, le Madrid, ça a été particulièrement euh, catastrophique hein, l'autre jour. Euh, au Parc des Princes, euh, zéro tir cadré. C'est seulement la deuxième fois que ça arrive dans toute l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Et la première fois, c'était déjà en 2019 contre ce même PSG. Donc, euh, voilà euh, le néant, la catastrophe. Paris s'en est sorti mieux, clairement. Maintenant, après, est-ce que Paris a un jeu collectif euh, particulièrement éblouissant Je ne suis pas convaincu. Mais en tout cas, ils ont été mieux que le Real Madrid, ça, c'est sûr.
1: Oui, euh, Samy, tu été emballé par, euh, par la prestation, par la performance collective euh, des deux équipes, enfin, notamment celle du, du PSG, ce que je pense oui. qu'on sera unanime pour dire que le Real n'a pas existé, que ce soit dans le jeu individuellement et collectivement.
2: C'est ma grande surprise du match, en fait, et je pense que c'est la surprise de tous les observateurs. C'est-à-dire que même l'équipe, même les supporters du Real ont été surpris par la prestation de, de leur équipe. C'est-à-dire que le PSG, je ne les ai même pas trouvés euh, en termes de, de, de vitesse de jeu euh, et de maîtrise. Je n'ai pas trouvé qu'ils ont fait plus que euh, contre une équipe dans une grosse affiche de Ligue 1. En fait. Même si, bien évidemment, c'est la Ligue des Champions face au Real, Quoi qu'il arrive, l'intensité est différente euh, sur le terrain. Mais nous, en tout cas, euh, de notre vue, que ce soit des tribunes ou que ce soit euh, derrière notre, notre écran... On n'avait pas senti qu'il y avait une grosse intensité. Le Real était venu pour défendre bas, pour subir. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à subir autant. Ils ont été quasiment inexistants. Alors, honnêtement, quand tu finis le match à 1-0, tu peux dire que ce n'est pas une contre-performance,
1: mais ce n'est pas un bon résultat pour le Paris Saint-Germain. Bon, on en parlait un peu en off, mais euh, moi, j'ai vu certainement le pire Real Madrid. et, et Je l'avais euh, d'ailleurs annoncé en off. Le Real Madrid euh, que le PSG a eu à, à affronter euh, sur, sur l'ère Qatari, on va dire.
0: Euh, oui, je suis d'accord. Oh, 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 oh. euh, pour rebondir sur ce que Samy a dit, je ne pense, hein, pense pas que le Real Madrid était venu pour jouer aussi bas. Je pense tout simplement qu'on a été dépassé. On a été dépassé euh, par le PSG, tout simplement. Je pense que certainement Ancelotti avait une approche prudente. Mais à ce point-là, euh, ça m'étonnerait. Après, il y avait quand même quelques signes avant-coureur. Enfin, pas d'une prestation aussi catastrophique, mais il faut savoir que euh, le principal problème du Real Madrid, c'est le banc de touche. Euh, le club a fait une très bonne première partie de saison jusqu'en décembre, et depuis janvier, on a vu un ralentissement, un essoufflement. Euh, déjà, ça se lit très facilement au niveau des résultats en euh, championnat. Euh, euh, le club a enchaîné pas mal de victoires jusqu'en décembre, avec quelques matchs nuls par-ci par-là. Et depuis janvier, ça s'essouffle. Il y a eu des matchs nuls par-ci. Euh, la dernière rencontre contre Villarreal s'est soldée par un match nul. Ce n'est pas faute de cette créée des occasions, mais les clips n'arrivent pas à marquer. Euh, dans le 11 de départ, on est arrivé avec Benzema, qui n'avait pas joué depuis trois semaines. Il revenait de blessure, comme toujours les grands champions dans ces situations-là veulent absolument jouer, d'autant que sans Benzema, le jeu offensif, euh, c'est le néant. Je pense que le plan d'Ancelotti, c'était de le mettre pour assurer un lien entre le milieu de terrain et l'attaque, comme ce que fait Benzema d'habitude, mais malheureusement, il n'était pas à 100%, évidemment, mais, il n'a pas pu exister. Je ne pense pas,
1: Christian, que même en étant à 100%, le milieu de terrain du Real étant totalement inexistant et écrasé par celui du PSG à Vinicius, trop maladroit également et trop inutile dans ses déplacements. Tu ne penses pas que même un Benzema à 100 euh, ça n'aurait pas changé quoi que ce soit sur euh, le contenu du match
0: bah, Je demande à voir parce qu'il y a Benzema qui n'était pas à 100 Il euh, y a Mendy aussi qui revenait de blessure. Mendy qui est très important dans le dispositif du Real et qui soutient notamment euh, Vinicius sur son côté. Dani Carvaral aussi qui a beaucoup souffert à droite, qui revenait de blessure également. Maintenant, comme je le disais, le problème du banc de touche, et ça aussi, c'est quelque chose qui fait beaucoup débat en Espagne, c'est que euh, pour beaucoup de personnes, Ancelotti ne fait pas suffisamment tourner. Il ne fait pas suffisamment confiance à ses remplaçants.
2: Ouais, mais le problème, c'est qu'il n'a pas grand monde, hein, Christian.
0: Non, mais laisse-moi terminer. Ça, c'est ce qu'on dit en Espagne. Mais moi, mon avis personnel, c'est qu'il ne fait pas tourner parce que sur le banc de touche, justement, il n'a personne. Et il préfère miser, euh, parce que les quelques fois... A eu ah à donc on est d'accord. Mm -hmm. Les quelques fois qu'il a eu à donner du temps de jeu à, à des joueurs comme ISCO, Hazard, Bell euh, et, et j'en passe, euh, ça s'est souvent terminé Marcelo. par une catastrophe. <rire> il, non, Marcelo, il est en fin de vie, là, ça y est, c'est <rire> terminé. Luka Jovic, sur qui on comptait ah. pour faire souffler Benzema, il se traîne comme une âme en peine sur le terrain. Il n'y a que la la. il n'y a, a que Valverde au milieu de terrain qui apporte satisfaction comme remplaçant, ainsi que Kamavinga parakou mais lui vient d'arriver, c'est un jeune, on ne peut pas trop lui en demander non plus et effectivement on voit que le trio au milieu de terrain tire la langue parce qu'ils sont plus tout jeunes et enchaîner tous les matchs comme ça sans arrêt euh, on voit bien que dans des matchs comme en Ligue des Champions il faut plus d'intensité ils y arrivent pas et c'est le problème du banc euh, pour... de touche effectivement alors
2: Lucas Vasquez excuse-moi de couper Christian que tu vois mmh. Lucas Vasquez est obligé de rentrer euh, pour pallier un Carvajal qui est euh, catastrophique mmh. ou en tout cas qui s'est fait balader par Mbappé Lucas Vasquez c'est pas son poste donc obligatoirement en fin de match comme ça euh, tu vois tu tu, tu crées une ouverture sur côté droits de ta défense et tu t'exposes à, à un aimard frais
0: ou à un Mbappé euh, qui en a encore sous la semelle. Effectivement, c'est bien ça le problème. De base, de base, il y avait déjà avec Zidane euh, Carvaral et Audrio Zola à se poser latéral droit. Audrio Zola a toujours été tellement catastrophique qu'on a préféré euh, bricoler avec Vasquez qui s'en sortait mieux que lui. Mais le problème, c'est ça. Tu as Carvaral qui revient de blessure, donc il n'est pas à 100%. Il ne peut pas tenir 90 minutes. Donc, au bout d'un moment, tu le sors pour mettre Lucas Vasquez, que je ne critiquerai pas parce qu'il a toujours mouillé le maillot, mais il n'est pas un spécialiste du poste, hélas. Et euh, on en arrive à exactement ce que tu viens d'expliquer. Donc, encore une fois, pour moi, c'est le banc de touche. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que quand Ancelotti fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, d'autres critiquent sa gestion pensent qu'en faisant tourner, pour avoir de meilleurs résultats. On verra. Mais clairement, l'équipe est fatiguée, tire la langue, ça va être compliqué. Donc, on, on, on sentait que ça pouvait être compliqué. On verra maintenant quelle sera la dynamique au match retour. Si euh, Ancelotti aura pris de, de nouvelles décisions dans sa gestion des temps de jeu dans l'effectif et la rotation.
1: Bon, on se faire ouais. en focus. Euh... Vas-y, Samy. Oui, juste euh, pour finir sur le match retour.
2: Euh, honnêtement, on voit mal le Real faire deux fois de suite une prestation aussi kata euh, aussi euh, en Ligue des Champions. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent le faire Quand j'entends Christian dire « on verra en match retour », un Christian qui connaît bien le Real Madrid, euh, je me dis que finalement, oh, euh, peut-être que c'est l'année où, où, où ça marchera pas, le, euh, on faut se méfier toujours du grand Real qui sommeille, etc. etc. Là, on a l'impression qu'il n'y a, a plus personne pour sortir la tête de l'eau.
0: On, on est sur une mauvaise dynamique depuis janvier, là, clairement, donc euh, difficile de... La prestation contre le PSG est catastrophique, mais c'est un peu dans la lignée de ce qu'on voit euh, depuis le début de l'année 2022.
2: Mais toi, sur le match retour, tu n'as pas de visibilité à l'heure actuelle non.
0: non, sur le match retour, pour l'instant, je, je suis plus pessimiste que, euh, que confiant en ce qui concerne la qualification limite, j'ai envie de te dire, une partie des supporters se dit que compte tenu de la pauvreté du banc de touche, est-ce qu'on a les forces pour jouer sur les deux tableaux Est-ce que ce n'est pas mieux limite euh... enfin, Personne ne veut être éliminé, hein, soyons d'accord. Mais est-ce que ce ne serait pas un mal pour un bien pour assurer la Liga C'est à voir.
1: Bon, soyons focus, euh, messieurs, maintenant sur euh, le jeu collectif euh, du PSG, parce qu'on on, on le disait d'emblée, pas beaucoup d'intensité euh, dans ce match. Pourtant, le Real submergé par euh, les qualités... Euh, euh, individuel des joueurs euh, parisiens. Moi, c'est ça qui m'a le plus déçu euh, dans ce match, euh, c'est qu'on s'attendait à ce que le PSG, euh, euh, qui se savait supérieur euh, sur le papier au regard du euh, du contexte euh, au Real, je pensais que le Real allait prendre le bouillon, mais ça jouait quand même avec le frein. À main. Euh, première mi-temps, deuxième mi-temps, sauf. Euh, dans, dans, dans le dernier quart d'heure quand Neymar importe euh, euh, davantage et arrive à fluidifier le jeu. Moi j'ai été déçu et je n'ai pas vu la même intensité que lors euh, de, du match Inter-Liverpool, on, on en parlait euh, il y a quelques minutes, alors que c'est quand même une affiche qui oppose le leader du championnat de France, leader à contester, au leader à contester de la Liga. Je vous rappelle que Liverpool et l'Inter ne sont pas du tout leaders de leur championnat respectif, même si pour l'Inter, ça joue quand même la gagne. Donc moi, je, je suis avant tout déçu euh, de la prestation collective du PSG d'abord, avant, euh, euh, avant de constater effectivement le néant euh, du, côté, du côté Real. Euh, C'est une prestation,
2: une prestation ouais. solide quand même. C'est quand même une prestation solide. Tu vois les combien. Enfin, remettons les choses dans leur contexte. Le PSG, pareil, est critiqué parce qu'il n'y a pas de fonds de jeu, parce qu'il n'y a pas de collectives, parce, qu parce que c'est des individualités qui jouent dans la même équipe, et on attend qu'Mbappé fasse la différence. Alors que, et on a vu qu'ils se sont mis au niveau de la Ligue des Champions. Ça joue en équipe. Et c'est souvent le cas, et j'en reviens aussi l'année dernière, c'était la même chose. Tu as des mecs comme Danilo, comme Paredes, qui sont souvent critiqués. Et finalement, tu vois, quand c'est les grands matchs, ils sont là. Hein. Ouais, mais euh... alors parce
1: qu'ils n'ont jamais été pressés, justement, Danilo et Paredes. Le Real euh, a tenté tu... un pseudo-pressing. Il n'y avait pendant... aucun contre-pressing à la récupération du ballon du côté ah, Real.
0: Mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce que la pauvreté euh, du Real n'a
1: pas fait que le PSG n'avait pas besoin de passer à la cinquième vitesse ah bah, Si tu vois Danilo courir assez longtemps que le ballon, effectivement, c'est un problème. Ce n'est pas du tout sa qualité première. Et d'ailleurs, bon, moi, ce que je reprocherais à Danilo Pereira, c'est d'avoir, encore une fois, fait beaucoup, de, beaucoup trop de passes latérales avec Paredes, même si, euh, quelquefois, il a quand même réussi quelques renversements de jeu. Mais c'est parce qu'il n'a pas été pressé, euh, encore une fois. Donc, moi, je suis d'accord pour dire que le milieu de terrain, Paredes, Danilo, ça marchait bien Verratti, exceptionnel pour moi. Euh, vraiment, à la récupération, à la perte euh, du ballon, il était là pour faire le contre-pressing. Euh, quand il avait euh, le ballon, c'était très intéressant. Il a été euh, très combatif. Par contre, moi, pour moi, vraiment, le, le point noir du match, c'est l'animation offensive, encore une fois, du PSG, où on sent que rien n'est travaillé à l'entraînement. C'est de l'improvisation permanente entre, euh, ah, sur entre ce match, Mbappé, Messi, ai Maria. Hein.
2: Sur l'ensemble de la saison, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Sur ce match, c'est difficile. J'ai quand même l'impression que tout le monde s'est mis au niveau. Là où oui, par contre, il y a des. des... Oh, y a en défense, Akimi, Nuno Mendes, ils ont, été, ils ont fait un très très gros match. Akimi, on a retrouvé le Hakimi euh, qu'on attendait de l'Inter, qui prenait la profondeur, qui faisait des. qui, qui, qui aspirait la défense euh, vers lui. Il a, il a étouffé Vinicius, hein euh, en plus, en défensivement, il a été super bon. Il a étouffé Vinicius, on ne l'a pas vu. Euh, Nuno Mendes, qui a fait une, pre une grosse prestation, hein, qui s'en est bien sorti, alors que ce n'était pas du tout euh, facile euh, de son côté. Lui, pareil aussi, on n'a pas vu beaucoup Asensio, parce qu'il a fait son travail. Il avait déjà fait un gros match contre City à domicile. Là, il a, il a réalisé une grosse performance. Euh, le milieu de terrain, les trois, avec Verratti, prestation, euh, Iniesta... Euh, Mbappé euh, donc en attaque qui a, qui, a été, qui a tenu son rang et qui a, qui a mis le feu dans la défense. Bien évidemment, Messi, Di Maria, le bémol, même si j'ai vu Messi dribbler plus de fois la défense du Real que une défense de Ligue 1 lambda. J'ai l'impression que physiquement, ce n'est pas, pas du tout la même façon de défendre. Euh, donc, il, a, il a aussi, je pense, élevé son niveau de jeu. Par contre, Di Maria, oui, il a... Ça a été un, un problème euh, durant une bonne partie du match pour le Paris Saint-Germain.
1: Ce que dit Maria, depuis que Pochettino est là, il ne sait pas du tout se positionner. Il, re il se recentre beaucoup trop au lieu de, de rester collé sur la ligne de touche comme il le faisait euh, souvent euh, sous, sous, sous l'air Tourelle. Euh, Di Maria, à chaque fois qu'il pouvait aller dans l'axe, tu avais justement Hakimi, côté droit, euh, qui pouvait créer des, des décalages intéressants. Ben, je l'ai vu très peu de fois servi, Hakimi. Moi, je, un, je, suis, je reste un peu euh, euh, sur ma faim. Euh, on aurait pu voir davantage d'Hakimi qui, qui fait un match. D'ailleurs, pas terrible hein, quand il avait le ballon. Il y a quand même pas mal de déchets. Mais euh, ce qui me gêne, c'est que quand tu as Messi dans l'axe ou Di Maria dans l'axe qui ont le ballon, ils ont le droit de vie ou de mort sur les latéraux, que ce soit Nuno Mendes et surtout Hakimi. Qui, euh, je ne sais pas ce qu'ils ont contre, contre lui, mais là, ça commence à se voir. Ouais, C'est exactement ça à se voir.
2: Vu des tribunes, je crois que ça a
1: été, pour avoir
2: eu quelques retours, ça a été encore plus plus, plus criant. Euh, voilà, Quand il n'y a que Hakimi qui est libre et que tu vas t'entêter à, à, à chercher l'axe et que tu vas perdre le ballon bêtement, là, il faut commencer à se poser des questions. Je pense que Di Maria, il a oublié que on a compris que son circuit préférentiel numéro 1, c'était Messi. Mais le numéro 2, numéro 3, numéro 4 aussi, c'est Messi. Enfin, Le le football, c'est pas que faire des passes à, à
1: Messi. Euh, donc, enfin, euh, voilà. Moi, sur le milieu, ok, je, je suis d'accord euh, pour dire que c'était, c'était bien, mais encore une fois, il, le pressing madrilène était inexistant. Euh, je, je mets vraiment un gros bémol sur l'animation en fossile. Encore une fois, et puis surtout, les gars, quand même. Si Mbappé met pas ce but à la dernière minute, euh, mais là, c'est, euh, je, je pense que, je pense que les médias auraient parlé de crise hein, euh, au regard de la prestation vraiment très poussive du PSG. S'il n'y a pas ce but d'Mbappé à la fin du match, je pense que tout le monde tire la gueule. De toute façon, on passe d'un match euh,
2: moyen, enfin moyen parce que donc du coup il y a eu des problèmes dans la finition, euh, à un match à un résultat un résultat moyen plutôt à un résultat catastrophique. Hein.
1: Euh, moi, s'il n'y a pas le but d'Mbappé à la fin, je suis d'accord avec toi, c'est très compliqué. Hein. Rapidement, sur les prestations individuelles, euh, messieurs, euh, est-ce que vous voulez pointer euh, du doigt, euh, pousse vers le haut ou pousse vers le bas euh, certains joueurs Bon, Mbappé, c'est le buteur, c'est euh, le crack celui qui est capable de faire la différence et en faisant encore des coups de rein à la dernière minute alors qu'il a commencé le match et qu'il a sprinté pendant tout le match. Ouais, tu est encore impressionné euh, par, euh, par son coup de rein, la dernière minute ou... Oui, euh, Mbappé, euh,
2: ce qui est le plus impressionnant et qui revient le plus, je pense, euh, euh, chez tout le monde, c'est qu'il a un mental pour jouer parce qu'il joue contre l'équipe dans laquelle il va peut-être jouer l'année prochaine. Euh, avec toute la pression, la Ligue des Champions, etc., on parle que de lui et il répond présent. Euh, du début à la fin du match, hein, il, a, il a raté très peu de choses. Et, euh, et Verratti, bien sûr, qui m'a extrêmement impressionné euh, dans, dans sa maîtrise. Euh, lui qui enchaîne les matchs en ce moment, ce qui n'était plus arrivé depuis pas mal d'années. Euh, il enchaîne les matchs et il enchaîne surtout les prestations de, de haut niveau. Donc euh, Verratti, Mbappé, franchement, euh, au-dessus du lot. Euh, et puis une mention spéciale pour euh, les, les deux latéraux du Paris Saint-Germain. Hakimi et Nuno Mendes, c'était pas facile et ils ont, quand même, ils ont quand même éteint leur adversaire
1: direct. Ouais, je suis d'accord avec toi, je n'ai pas, pas grand chose à redire sur les points positifs. Par contre, euh, un gros, gros problème, Messi, euh, j'ai vu un peu trop toi dans le match la même séquence, c'est-à-dire il joue en pivot, euh, dos au but, il a le ballon, il se retourne, un petit 180 degrés. Il fonce tout droit et il se fait bloquer par la charnière centrale euh, du Real. Donc moi, ça m'a un peu inquiété. Euh, J'ai cru voir Samy euh, sur ses premières fois euh, à FIFA quand il ne quand il savait pas quoi faire avec le ballon. <rire> ouais, franchement, Messi,
2: c'est dommage de voir, de voir le crépuscule d'un grand champion hein, comme ça, mais c'est aussi un temps d'adaptation. Il, il est resté plus de 20 ans dans le même club. Euh, Là, il arrive… Euh... Et puis, il a, quel âge il a quel âge les
0: amis Lionel Messi, là, quand même Enfin, je veux dire, il est sur ses 34 ans, enfin… À oui, quoi est-ce que tu t'attends, après... Gilles, dans des grandes affiches comme ça Messi, c'est plus le Messi des belles années. Enfin, il ne faut pas s'attendre non plus euh,
1: ouais, à des coups d'accélération,
0: tu... à se dribbler, balader toute la défense comme il a pu le faire avant.
1: Oui, mais alors, comment dire… Euh, y a, y a... Il y a une stat qui est assez terrible dans le match, c'est que Messi, quand il rate son pénalty, donc enfin, effectivement, on ne l'a pas encore dit, mais Messi rate un pénalty durant le match. Euh, une minute après, Manchester ouvre le score, but de ser7 but de qui a euh, deux ans de plus que lui. Oui, mais ça ne veut rien dire, ça. Ouais, non, je sais, ça ne veut rien dire, mais c'est quand même symbolique, toi, forcément. Oui,
0: mais après, as... Si, si je ne dis pas de bêtises avant le match, j'ai vu une statistique comme quoi, sur les dix dernières rencontres, Messi était impliqué sur dix 10, sur 10 buts. Sept passes décisives, trois buts, si je ne me trompe pas.
1: OK, donc t'es pas inquiet, toi, non plus, sur, euh, sur la ça. de Messi Il faut être indulgent, c'est ça Ce
0: n'est pas que je ne suis pas inquiet, mais je veux dire, à cet âge, c'est normal qu'il baisse de régime. Enfin, Ça n'a rien de... J'ai Je... du mal à... à cracher sur Lionel Messi. Euh, tu craches sur Lionel Messi, tu craches sur le football, en fait. Il ouais, en, hein. <rire> en a fait du mal au Real.
1: Il en a fait du mal au Real. Je sais, ouais, mais, bon, mais ça fait 4 ans qu'il ne fait plus rien quoi. face au Real
2: Madrid depuis 2018. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis oh, ça, aurait pu, il, ça aurait pu être euh, beaucoup plus compliqué pour le Paris Saint-Germain. et Les conséquences du penalty tiraté auraient pu être plus importantes. Donc, euh, je pense que la vraie star de cette équipe et on le répète pas, on le répétera jamais assez, cette saison, bah, c'est Kylian Mbappé et, et Messi. Euh, voilà, on doit accepter le fait qu'il soit sur une pente très, très descendante et puis que ce soit au niveau physique, même techniquement, il ne fait plus la différence, euh, même sur ses coups de pied arrêtés. Hein. On voit, il rate un pénalty, pourtant il prend tous les coups francs, tous les coups de pied arrêtés. Donc euh, voilà, peut-être qu'il faut repenser ça côté Paris Saint-Germain. La, la fin de saison est pas encore enfin euh, est encore longue. Et donc du coup, euh, repenser ça et que Lionel Messi accepte une fois pour toutes de ne pas être la star du
1: Paris Saint-Germain. Bon après, ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'au niveau des tiers de pénalty, finalement, si Neymar n'est pas là, tu n'as plus vraiment de, de grands spécialistes. Hein, parce que Messi, ce n'est pas le premier qui rate. Mbappé. Il en a quand même pas mal raté, euh, que ce soit du côté de l'équipe de France et avec euh, le maillot du Paris Saint-Germain. Euh, quand Neymar n'est pas là, bon, voilà, tu n'as pas d'autres euh, tireurs hein, à titrer. Euh, Peut-être que Paredes, il saurait, il saurait les tirer. Il euh, faudrait voir si Ramos euh, revient euh, de, de blessure. Euh, une bonne fois pour toutes, parce qu'on rappelle que c'était le, le tireur à titrer, euh, du, du, côté, du côté madrilène. Euh, donc, ça, c'est aussi un point qu'il va falloir. Euh, tu as, sur... as quand même Mbappé. Ouais, non, mais enfin, ce, que, ce que je dis sur Mbappé, c'est qu'il en a quand même raté pas mal avec l'équipe de France et avec le PSG. Alors, je ne sais plus combien il en a raté avec le PSG, moins qu'en équipe de France, euh, mais ce n'est pas son point fort en fait. Enfin, il a beaucoup de qualités, Mbappé. Mais je ne pense pas qu'il soit performant en fait dans dans tout, euh, enfin, dans tout toutes les zones du terrain. Enfin, sur les coups de pied arrêtés, je le trouve encore assez...
2: C'est un axe, axe d'amélioration, s'il veut ouais. rattraper ses, ses illustres prédécesseurs Messi-Ronaldo, ouais. euh, il doit s'améliorer sur les coups de pied arrêtés. Et donc, ça passe par aussi le fait de prendre ses responsabilités.
1: Ouais. Et pour finir sur les prestations individuelles, Christian, côté thibault Thibaut Courtois, c'est peut-être le, le, le point fort de ce match, malgré le but qu'il se prend à la dernière minute. Enfin, moi, j'ai quand même bien apprécié la performance d'Alaba en défense centrale.
0: Moi, j'aurais dit euh, mention spéciale à la charnière centrale, Militao Alaba. Et... Euh... D'autant plus qu'on ben, a vécu un, un mini-séisme cet été avec le départ de Ramos et Varane, deux légendes du club qui ont soulevé quatre Ligues des champions. Euh, reconstruire une charnière centrale, ça prend du temps, c'est compliqué. Et très très rapidement, à la bas on a tout de suite vu que c'était un grand joueur qui venait d'un grand club, il a rapidement pris euh, supporté le poids du, du maillot. Et Eder Militao était dans la continuité de sa fin de saison précédente puisque puisqu'avec l'absence de Ramos sur une longue durée, à peu près la deuxième moitié de saison. Militao a été souvent mis à contribution, il a répondu présent, il a enchaîné, donc satisfaction pour ces deux-là. Et Thibaut Courtois, qui est… De toute façon, pour moi, nos deux meilleurs joueurs depuis 2-3 ans, c'est Benzema et Courtois. On ne parle pas assez de Courtois parce que c'est un gardien de but, comme d'habitude, mais Courtois nous sauve énormément de points en championnat, et euh, était... c'est son troisième pénalty consécutif qu'il arrête. Ça fait deux ans non-stop qu'il est énorme. C'est le joueur le plus régulier du club.
1: Oui, bah écoutez, euh, on a été complet, messieurs. Rendez-vous dans, dans quelques semaines pour euh, la suite euh, de cette affiche. Mais bien sûr, Parlons Sport, spécial Ligue des champions, revient dès la semaine prochaine. Ça a été un plaisir de vous avoir retrouvés, messieurs. Merci, Samy. Merci, Christian. Merci, Gilles. Merci, Christian.
0: Le plaisir est partagé. Merci à vous.
1: Nous refermons ce podcast et retrouvez-nous chaque semaine dans Parents Sport en audio sur les réseaux sociaux et à la radio.
0: Débat, débriefs et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4 Parlons Sport.